0: תחושת בטן, מאת מרב מורן, קוראת רוני מורג. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. אני זוכרת את זה כאילו זה היה אתמול. תמי, משה ואני הסתכלנו יחד על המסך בקליניקה של פרופסור משיח. לקחתי את היד של תמי, הנחתי אותה על שלי, וביקשתי שתחזור אחריי מילה במילה. אני מפקידה אותך אצל טליה. ברחם שלה את נשארת עכשיו. תתנהגי יפה, תגדלי ותתפתחי, ובעוד תשעה חודשים תצאי בריאה ושלמה. אם אתה, מי תיקח אותך הביתה, וטליה תקבל מזוודה של כסף. כך מתארת טליה אקין את הרגע שבו התברר כי העוברים מהפריה חוץ-גופית, מביצית ומזרע של תמי ומשה חייצ'יק נקלטו ברחמה. עיניה נוצצות כשהיא חוזרת אל אותו יום בקליניקה. היא עוצרת, מהססת ומוסיפה, הבנתי בדיוק את האחריות שמוטלת עליי. הימים ימי אביב 2005. אקין, תושבת קריית מלאכי, גרושה ואם לשלושה ילדים משני אבות, שונים, עבדה לפרנסתה במשק בית והייתה שקועה בחובות גדולים. היא הפכה לפונדקאית שתלד את התינוקת דנה, אחות ליונתן בן העשר, ילדם היחיד של הזוג חייצ'יק, תמי, ילידת ארצות הברית, אז בת 43, בתו של זאב סופות, מבכירי שירות החוץ ושגרירה הראשון של ישראל בסין, ונכדתו של פעיל זכויות האזרח היהודי גרמני, רודולף אולדן. ודוקטור משה חייצ'יק, יליד תל אביב, שגדל ליד כיכר המדינה, רופא אף אוזן גרון, מומחה לילדים, ובנו של פרופסור סמריו חייצ'יק, ממקימי המחלקה לאונקולוגיה בבית החולים איכילוב, שניהל את המחלקה במשך שנים. קשה היה לנחש אז שבין אקין לבין הזוג חייצ'יק תתפתח חברות קרובה שתימשך עד היום. בריאיון בדירת הזוג חייצ'יק בשכונת נאות אפקה בתל אביב, תמי נזכרת. ישבנו בקליניקה וחשבתי לעצמי, על איזו מזוודת כסף היא מדברת בדיוק. זה לא מספיק אפילו כדי לקנות אוטו חדש. טליה הקריבה את גופה ליצירת חיים ועסקה בזה תשעה חודשים, לכן לדעתי היה מגיע לה לקבל סכום שיספיק לפחות לקנייה של דירה. בספטמבר 2023, אקין טרם הצליחה לקנות דירה משלה. היא עדיין גרה בקריית מלאכי, כבר סבתא לנכד מבנה הבכור, ועדיין עובדת בענף הניקיון. בקריית מלאכי, ההכנסות של תמי מספיקות לדירה נעימה של שלושה חדרים. בדירה היא חיה עם מיקה, בתה הרביעית בת העשר, שנולדה מבן זוג שהכירה לאחר פרק הפונדקאות בחייה. השניים לא התחתנו, אבל לאחרונה, בשל סיבוכים רפואיים שמקשים עליו לתפקד באופן עצמאי, הם גרים יחד. אחרי הלידה, תמי וטליה החליטו להיפגש לפחות פעמיים בשנה, אך יצא שנפגשו הרבה יותר מכך, בעיקר לבילויים משותפים עם הילדים. ככל שהילדים גדלו, תדירות המפגשים ירדה קצת, אך הן מקיימות קשר מתמיד, משתפות זו את זו בתמונות מאירועים מיוחדים, ונפגשות בשמחות משפחתיות. הבת, דנה, אומרת שאקין תהיה מוזמנת לכל אירוע משמעותי שקשור אליה. כפי שהייתה בבת מצווה שלה, תהיה גם בחתונתה. אקין חגגה השנה יום הולדת חמישים. כשהייתה בת תשע עשרה, לאהבתה הראשונה, תושב קריית מלאכי, וכבת עשרים ילדה את דור, בנה הבכור. בתוך שנתיים נולד אחיו שחר, וזמן קצר אחר כך הזוג הצעיר התגרש. שירותי הרווחה הכריזו על אקין כבלתי כשירה להורות, וילדיה הועברו מחזקתה. הייתי ילדונת, נשמנתי מהלידות, וכולם באו אליי בטענות. בעלי, ההורים, האחים שלי, האשימו שאני לא יודעת להיות אימא. עם מי יכולתי לדבר? מי עוזר לך במצב כזה בקריית מלאכי? הרגשתי בודדה ועזובה, ולא היו לי פסיכולוגים, אז ברחתי הכי רחוק שיכולתי, לאילת. עבדתי במכירה של יחידות נופש עבור כלאבוטל, ואז הכרתי שני אילתים שלקחו עליי חסות. אחד מהם היה קצין חשוב במשטרה העירונית. הם פתחו פאב בשותפות, ואני הצטרפתי ועבדתי איתם בערבים. אנשים מקריית מלאכי באו לנופש במלון וראו אותי יושבת על הבר בחצאית מיני וחולצת בטן. זה הפתיע ובלבל אותם, והם הגיעו למסקנה שאני עובדת בזנות. אז התקשרו לאמא שלי והיא באה עם אחי לאילת ולקחה אותי הביתה. אקין החלה לעבוד ביחידה לשירותי רפואת לילה ברמת גן, ואת השבתות עשתה בקריית מלאכי. רציתי לראות את הילדים, להחזיר להם את אמא שכמעט לא הכירו, ולהזכיר לעצמי את תפקיד האמא. בחיפושים אחר דיור זול, קרוב לעבודה, פגשה עובד מחלקת תברואה בעיריית פתח תקווה, שהסכים שתצטרף ליחידת הדיור שלו. לא היינו זוג, יותר כמו אח ואחות, אך הזמן והמגורים יחד עשו את שלהם. הוא נהג לשתות אלכוהול ולהשתכר, ויום אחד גם אני שתיתי וקרה מה שקרה. כך נולד שלב, בני השלישי. האלכוהוליזם החמיר וחטפתי ממנו פה ושם מכות. שוב הייתי בקריית מלאכי, בדירת 45 מטר, בקומה רביעית, בלי מעלית, עם תינוק ומזונות מביטוח לאומי כי הוא ויתר על האבהות, ועם חובות של 280 אלף שקל. הייתי מוכרחה למצוא הכנסה נוספת. המוטיבציה הראשונית של טליה הייתה על השולחן מהרגע הראשון, אומרת תמי. לנו היה כסף, וטליה הייתה צריכה כסף, והרי כידוע, יש כל מיני דרכים להשיג כסף. אפשר גם לרדת לפינת הרחוב בשביל להשיג אותו. טליה בחרה אחרת. היא בנתה את עצמה מהליך של נתינה שהוא גדול מן החיים. משה, שמצטרף לראיון בשלב מאוחר, מדגיש, הצד הנותן בסיפור היא טליה, והחברות בין שתיהן והקשר לדנה הוא סיפור אהבה. טליה שמרה עליי בבטן שלה, ונתנה לי את המתנה היקרה ביותר שנקראת החיים, אומרת דנה חייצ'יק, התינוקת של אז והיום תלמידת שמינית בתיכון הפרטי רועי קריב שבמתחם ההייטק ברמת החייל. אני לא זוכרת את היום שבו ההורים סיפרו לי איך נולדתי, וגם לא זיכרון מיוחד וראשון מההיכרות עם טליה. אני פשוט גדלתי עם שהייתי ברחם של טליה, שהיא הייתה הבייביסיטר שלי תשעה חודשים, ושהיא חלק מחיי ותהיה חלק מהם לתמיד. כילדה אני זוכרת פעמים שהיא אספה אותי עם אימא בהפתעה מהגן. אני זוכרת בילויים משותפים עם הבן שלה, הלכנו לפסטיגלים, ובקיץ היינו מבלים יחד בקנטרי שלנו בשכונה. את מיקה, הבת שלה, הכרתי כשנולדה. טליה ילדה אותה באיכילוב, הייתי אז בת שבע או שמונה. כולנו, כל המשפחה, אימא, אבא ויונתן, באנו לבית היולדות. אני הרמתי והחזקתי את מיקה התינוקת אל היום מיקה ואני חברות באינסטגרם, וככה מתעדכנות באופן יומיומי. כשרק הכרנו את טליה, אמרו לנו שכמה שנשלם לה, בסוף היא תבזבז הכל על תספורות, מניקור ופדיקור, נזכרת תמי. אני לא מתייפייפת. יש כאן הבדלי מעמדות, והם לא ישתנו מפני שהתקשרנו להליך הפונדקאות. בשכונה שלי לא תהיה אישה פונדקאית, כי המחסור הכלכלי לא שכיח כאן. טליה קשת יום ואני לא, אבל שתינו דומות בכך שאנו מתאמצות לתחזק את רמת החיים שאימצנו לנו, ומתוסכלות כשאנחנו רוצות משהו ולא יכולות להשיג אותו. טליה הרבה יותר נבונה ממני בניהול של כסף. היא יודעת לחשב, היא אחראית, עובדה שהצליחה לצאת מהבור הכלכלי ומהחובות שהיו לה. היא הרבה יותר מחושבת ממני, למשל, שהחיסכון הוא ממני והלאה, אומרת תמי. אבל יש לי יכולת לעזור לה כלכלית היום, ואני עושה זאת. בקורונה שלחתי כסף, כי היה לי ברור שכמה שלנו קשה, לטליה קשה יותר. לטליה אין ציפיות ממני, נדמה לי שכל מתנה שאני שולחת, מפתיעה אותה מחדש, ולפעמים אני חושבת אם לשלוח כסף או להביא מתנה. כשאקין החליטה לעשות ניתוח לקיצור קיבה, בני הזוג היו מעורבים בהחלטה. באנו לבקר אחרי הניתוח בזמן האשפוז, מספרת תמי. גם בתקופות שעובר עליי משהו, אנחנו מדברות יום-יום. כשדנה מקבלת תעודה טובה מבית ספר, טליה מקבלת צילום. כשיש במה להתגאות, ברור שטליה ברשימת התפוצה. מגיע לה לדעת ואני אוהבת להשוויץ בדנה לידה. תמי כבר מזמן פשוט חברה, אומרת אקין, ודנה היא הבת של החברה הטובה שלי מתל אביב. תמי ממשיכה להפקיד לי כסף בכל יום הולדת של הילדים, למרות שאני שוב ושוב אומרת לה, די, קיבלתי ממך את המזוודה של הכסף, שחררי. ניסיונות ראשונים וחושלים. האפשרות להרוויח כסף מפונדקאות נודעה להקין ממודעה זעירה בשולי הדפים האחוריים בעיתון. המילה פונדקאות לא אמרה הרבה, ואולם במודעה נכתב תגמול יפה. והופיע מספר טלפון לקשר ולהסברים, ובצד השני של הקו ענתה אישה, מתווכת לזוגות, והבטיחה סכום נאה. אלא שאחרי שהבדיקות עברו בהצלחה, המתווכת ביקשה מאקין שתעשה הנחה לזוג, מפני שהם צעירים ואין להם הרבה כסף. בחושים הרגשתי שהדיבור על הנחות מוזר בהקשר הזה. ביקשתי מחברה שעבדה בעירייה שתבדוק במחשב על פונדקאות, והיא קראה וראתה שפונדקאות זה עסק מסודר, לא שוק, יש ועדת אתיקה וחוקים, אומרת הקין. היא הגיעה למתווכת נוספת שהכירה לזוג אחר. כבר חתמנו על חוזה, אבל אז הם נסעו לטייל בתאילנד והאישה נכנסה להיריון. ברור שהתאכזבתי, כבר ראיתי את הכסף ואור בקצה המנהרה שתוציא אותי מהצהרות, אבל איך אפשר להצטער על מקרה כזה? ייחלתי את כל המזל וההצלחה שבעולם, ועד היום אני זוכרת אותם לטובה. הפגישה הבאה הייתה עם הזוג חייצ'יק. תמי אומרת שהרגישה את הקליק מיד, וטליה מספרת, ישבנו בחדר, ותמי אמרה לי לא להתרגש. הרגשתי שלא רק הכסף מדבר בינינו, היא שמה את הלב שלה על השולחן, וסיפרה את הסיפור שלהם. הזוג חייצ'יק התחתן ב-1991, כשנה לאחר החתונה החל להתגנב להכרתם החשש שהיריון לא יגיע בקלות. כאישה של רופא וחלתו של רופא, קיבלתי כל טיפול פוריות שרציתי וכמה שרציתי, מספרת תמי. זה לא עזר. עברנו להפריות חוץ גופיות, והעוברים שלנו לא נקלטו. ואז, הפתעה, בערב פורים ואחרי מסיבה, שבה גם חגגנו את יום הנישואים הרביעי, הריתי באופן טבעי וילדתי את יונתן. ממש שני ספורים. אחרי הלידה הייתי משוכנעת שזהו זה, הגוף שלי למד את הפטנט. ביציאה מבית יולדות נפרדתי מאנשי הצוות בחיוכים מאוזן לאוזן, ובביטחון אמרתי לכולם להתראות בעוד שנה. אחר כך הכיתי על חטא. טיפשונת. איזה פה יש לי. למה פתחתי אותו? דבר לא קרה במשך השנה הבאה, וגם לא בזו שאחריה, ולא בזו שאחריה. והזוג החל לשקול הבאת ילדים בפונדקאות. לפני ההתקשרות עם טליה, הם התחילו הליך פונדקאות עם אישה אחרת. היא הייתה חמודה ובאמת רצתה לעזור מכל הלב. חתמנו והתחלנו את הטיפולים, והיא סבלה מדימום שהדאיג אותנו, והחלטנו לחפש מישהי אחרת במקומה. הודענו למתווכת על ההחלטה הסופית להיפרד, והיה לנו מזל כי בדיוק התפנתה אצלה מישהי. והיה לנו מזל גדול מאוד, כי מי שהתפנתה אצלה הייתה טליה. המתווכת בין שתי הנשים, שספק אם היו מכירות זו את זו במסיבות אחרות, הייתה מרב לוי. את הקשר המיוחד שהתפתח בין השתיים, היא תולה בפתיחות ובהסכמה שלהן לתת ולקבל בלי גבול. פונדקאיות רבות מפחדות לקבל, תבוע בהן חשד בסיסי. במקרים רבים מדובר בנשים שהחיים לימדו אותן שאם מישהו נותן להן משהו, הוא גם רוצה מהן משהו ולאו דווקא דבר שהן רוצות לתת לו, היא אומרת. תמי הדגישה מההתחלה שהכי חשוב לה השקט הנפשי שלי, מספרת טליה. היא נכנסה לי ללב כשזכה שיש לי ילד קטן שזקוק לי ואני צריכה לטפל בו בבית. וכששיתפה אותי בכנות בניסיון עם הפונדקאית הקודמת ואמרה שהיא לא הייתה מאה. כמו שהיה מרוחק בפגישה הראשונה, הוא התנועע בכיסא בחוסר נוחות ובחן אותי מרחוק. השדכנית הזהירה אותי מראש שהוא רופא, כלומר מבין בנושא. הם לקחו אותי לפגישה אצל פרופסור משיח ל-Second Opinion, ואישור שאני באמת מתאימה. הם סמכו על טביעת העין שלו, והוא, מיד כשהתיישבתי אצלו, קלט אותי ואמר להם, קחו אותה. למחרת הלכנו לוועדה לחתום על החוזה. לפי החוק בישראל, חוזי פונדקאות נחתמים רק בנוכחות ועדה שבה יושבים שני רופאים, שני עורכי דין, פסיכולוג ועובד סוציאלי, מ״מ. בראש הוועדה ישב פרופסור כספי, נזכר משה, לא בדיוק טיפוס רגשן בלשון המעטה, אך כשנכנסנו שלושתנו לחדר הוא הביט בי וראיתי שהעיניים שלו מצטעפות. כספי כמובן זכר מי אני, ואמר בקול שהסגיר את תחושותיו, נדמה לי שאני ילדתי אותך אצל אמך לפני ככה וככה שנים. אחרי הוועדה חזרה אקין לקריית מלאכי לספר להוריה. כל הדרך חשבתי שאבא שלי ייתן לי נבוט על הראש. לשמחתי קרה ההפך. הם קצת נדהמו בהתחלה, אבל אחר כך הסברתי שהחלטתי להוציא את עצמי ממעגל העוני, והם הבינו את זה. אבא ביקש רק דבר אחד, שהתשלומים יעברו אליו, שהוא ינהל את ההכנסות, וכך יבטיח שהכסף לא יתפזר ויתבזבז, וישמש באמת לכיסוי החובות שלי. בשבת, 30 באפריל 2005, יום ההולדת 43 של תמי, הגיעה הבשורה שבדיקת ההריון של אקין יצאה חיובית. מכאן ואילך התפתח הריון שאפשר היה לכנות שגרתי, לולא על הקו תל אביב קריית מלאכי. דבר ראשון הלכתי עם טליה לחנות וקניתי לה נעליים נוחות, מספרת תמי. כשהופיעו בחילות וטליה לא יכלה לסבול ריחות בישול, פינקו אותה הזוג בשירותי קייטרינג מותאמים ואישיים. משה, שף חובב, הקפיד להכין ארוחות בריאות משוכללות במטבח הדירה שבנאות אפקה בתל אביב, ונסע עם סירים גדושים כל טוב לקריית מלאכי. לפעמים זה קרה יום אחר יום, כדי שהמנות יגיעו טריות. טליה עבדה במשק בית וחששתי מההשלכות, אומרת תמי, פחדתי שתנשום רעלים שיזיקו לעובר. אחרי שביקשנו ממנה, טליה הפסיקה לעבוד, ואנחנו דאגנו שתהיה לה משכורת חליפית. עם הזמן הלכנו והתקרבנו. יצאנו לאכול יחד אחרי כל בדיקה. טליה באה לראות את הדירה החדשה שלנו, ואנחנו הוזמנו לחגוג איתה יום הולדת לבן שלה בקריית מלאכי. הכרנו לה את יונתן, שקפץ על השולחן משמחה על האחות המתקרבת. בהמשך אף יצאו שתי האימהות עם שני הילדים, יונתן בן העשר ושלו בן השלוש, לבילוי משותף בספארי. ביומן אישי שניהלה מראשית התהליך ועד הלידה, כותבת אקין, מזל טוב, לתמי ומשה יונתן תהיה בת, אז קבענו לדיקור באסותא, מי שפיר ממם. ואני, מאותו היום, פחדתי ולא ישנתי. נכנסו בי פחדים שאין לתאר. פעם ראשונה ראיתי את התינוקת בתלת-ממד, את תווי הפנים שלה, היא מספרת כעת. היו לי שלושה בנים, ותמיד רציתי גם בת. הרגשתי צורך לדבר על הרגשות שלי, וביקשתי ליווי פסיכולוגי שיעזור לי לשחרר. הפסיכולוגית שאלה אותי אם אני מסוגלת לברך מישהו שנולדת לו לא בת, כשיש לי שלושה בנים בבית. עניתי משהו לא ברור, אז היא אמרה שיש לנו על מה לעבוד. היא עזרה להסביר את המצב לילדים הגדולים שלי שהיו בני עשר ושתים עשרה. הם הכירו את תמי מהבילויים המשותפים, והלכנו כולנו יחד אליה. אמרנו להם שתמי חולה ויש לה פצע גדול בבטן, ולכן אימא מחזיקה את הילדה שלה עד הלידה. כשאי אפשר היה להסתיר עוד את הבטן הצומחת, התחילו הרינונים בקריית מלאכי. אמא של טליה סיפרה בסוד לחברה שלה, החברה סיפרה בסוד לביתה, ומהטלפון השבור התפשטה במהירות השמועה העסיסית. טליה אקין נכנסה להיריון לא מתוכנן והיא מוכרת את התינוק. לא חלף זמן רב, ואחיה של טליה שמתגוררת בלוס אנג'לס התקשר אליה זועם: אני צריך לשמוע סיפורים שנכנס להיריון מגבר נשוי? גער בה. כשאמרתי לו מה הסכום שאני מקבלת על זה, הוא נרגע. מספרת אקין, זה לא כיסה את כל החובות, יצאתי מהבור רק כשדנה הייתה כבר בת עשר. תמי קנתה לטליה טלפון סלולרי חדש, וציידה אותה באוזניות משוכללות, וכך יכלו להיות בקשר מתמיד. טליה הייתה מצמידה את הטלפון והאוזניות לבטן, ותמי הייתה מקשיבה, שרה שירים ומדברת לעובר. בחודש השישי נחתה עליי ההכרה שלא אייצר חלב, וזה הוריד לי את מצב הרוח. ממש נכנסתי לדיכאון, מספרת תמי. לקחתי הורמונים לעורר את הבלוטות, והתחלתי לשאוב בהתמדה. את השאיבות עשיתי בערבים, תוך כדי שיחות נפש ארוכות בטלפון עם טליה, ששכבה בקריית מלאכי עם הבטן והתינוקת הבועטת בלילות. כמעט טרגדיה. תמי, משה ויונתן, טסים. כן, הם עזבו לכמה ימים, אירוע משפחתי, ואני לא ויתרתי להם. שייסעו ויעשו חיים למרות כל החששות, כותבת טליה ביומנה בת תשעה בנובמבר. ידעתי שבתם ברחם הכי בעולם, והגוזלית הקטנה מקבלת ממני המון, אז שמרתי ואשמור עד היום המיוחל, עשרים ואחת בדצמבר. אנחנו על הגל. נסיעה טובה. תהנו מהחיים, חיים פעם אחת. היום המיוחל נקבע בהחלטה משותפת כניתוח קיסרי בבית חולים איכילוב בתל אביב, קרוב לביתם של החייצ'יקים ועם צוות מוכר. קיסרי הוא הליך מבוקר, יש פחות הפתעות ושולטים בלוז, אומרת תמי. טליה מוסיפה מניעים משלה. רציתי שתמי ומשה יאחוו את הלידה מבלי שאעמוד ביניהם. חששתי מה יהיה אם אסבול מכאבים, אם נעבור ללידת וקום או חס וחלילה יקרה משהו. העדפתי ללכת לישון ולהתעורר כשהכול מאחוריי. תמי קנתה לי פיג'מה ללידה, נפגשנו עם הרופאה המנתחת, חברה של משה מהלימודים באוניברסיטה, ובעלה הרופא שעבד עם משה, וקבענו תאריך מתאים מכל הבחינות. לבסוף הצעירים הפתיעו ארבעה ימים לפני המועד שנקבע. משה מיהר במכונית לקריית מלאכי להביא את אקין לאיכילוב, ותמי, שעוד לא הכינה לעצמה תיק לאשפוז במחלקת יולדות, התארגנה בבית בינות אפקה. אקין התעקשה שלא ירדימו אותה לפני שתמי תבוא, תחבק ותיתן את ברכת הדרך. כשהגיעה, הצטלמו השלושה והשלימו בטקס, מכנסו יחד, ברגל ימין, לחדר הלידה. כשאקין התעוררה, עמדה החברה שלה למרשותיה ואמרה תהילים, והילותם היא ישבה מצידה השני, מתייפחת וממלמלת, זה לא פייר, זה לא פייר. התברר שהניתוח הסתבך, הוזעקו קרדיולוגים, ונשקפה סכנה לחייה של אקין. בתמונות של אחרי הלידה, נראות פניה של אקין מעוותים כמעה כתוצאה מהאירוע. בדיעבד הבנתי שהיינו על סף טרגדיה, היא אומרת. כשהתעוררה שוב, החדר כבר התמלא זרי פרחים ואריזות ממתקים ששלחו קרובים וחברים של משפחת חייצ'יק. טעמי התאשפזה במחלקת יולדות, ליד דנה שהייתה בחדר היילודים, ומדי פעם באה לבקר את טליה ששכבה במחלקת נשים. את הקולוסטרום, חלב האם הראשון, אני נתתי לדנה, אומרת אקין. זה היה מובן מאליו, הרי התינוקת צריכה את הוויטמינים האלה. שאבתי מעצמי ונתתי לתמי והיא נשקה אותי על הראש. תמי ודנה יצאו מבית החולים אחרי שלושה ימים. אקין נשארה קצת יותר משבוע. תמי ואקין נפגשו שוב באיכילוב ימים אחדים אחרי השחרור, הפעם בנוכחות עורך דין לבדיקת דנ"א מאשרת הורות ולחתימה על סיום ההסכם. הכסף שהופקד בנאמנות עבר לחשבונה של אקין. מענק הלידה מביטוח לאומי עבר לאקין בטעות, והזוג סירב לקבלו והתעקש, קולו שלה של אקין. התקשרתי להגיד תודה, ותמי אמרה שהיא עסוקה, שאלה אם אני צריכה עזרה מפסיכולוגית, ולא שמעתי ממנה, חששתי שזהו זה, אומרת אקין. אלא שמקץ שבועות אחדים הגיעה שיחת טלפון מהאם המאושרת והמותשת. שתינו אמרנו שאנחנו מתגעגעות אחת לשנייה, וכל אחת מאיתנו רוצה להישאר בחיים של השנייה. אבל אני הודעתי לה בצחוק, זהו, תמי, עשיתי את שלי, עכשיו המשמרת שלך. חגיגת בריטה לא הייתה. לא חשבנו על זה אפילו, היינו תשושים מהתהליך. זה הריון לא רגיל ולא פשוט בשביל כל המשפחה, אומרת תמי. ואכן, היו בני משפחה שהתקשו לעכל את הרעיון של פונדקאות. לפעמים אנשים מעדיפים להדחיק ולהתעלם, אומרת תמי, הם לא מזכירים את האירוע, לא מזכירים את טליה, לכן למשל, היא לא הייתה בכל ימי ההולדת של דנה. יש במשפחה גם מי שחושבים שהיא הייתה צריכה להביא את התינוק, לקבל כסף ולהיעלם. גם משה חשב בהתחלה שטליה מיצתה את תפקידה אחרי הלידה, בבחינת, יש תינוקת והיא שלנו, תודה רבה. הוא סיפר בגאווה לחברים ולקרובים על הפונדקאות. מבחינתו, פונדקאות פירושו לעשות כל מאמץ להיות הורים, אך הסתייג מפיתוח יחסים הדוקים ביניהם לבין טליה. הוא חשש שהקשרים עלולים להידרדר לניצול או תלות. אבל עם השנים הוא למד להכיר ולהוקיר את מערכת היחסים המיוחדת שנרקמה בין המשפחות. אני קשוב לדנה, ביתי, אני רואה כמה חשוב לה הקשר עם טליה, ואת האושר שהיא גורמת לה, אז אני הולך איתה. כשדנה הייתה בת 13, תקף אותה חיידק נדיר. היא לא יכלה ללכת ולא שלטה באיבריה, ישבה בכיסא גלגלים, לא דיברה, לא בלעה ולא זיהתה אנשים. אחד הטלפונים הראשונים שהזוג חייצ'יק עשה היה לקריית מלאכי, להקין, שמיד התייצבה לצידם בבית החולים. דנה הייתה מאושפזת חודשים, וטליה הגיעה כל שבוע לביקור, ולפעמים יותר. מחליפה לחיתולים, מאכילה, מדברת אליה גם כשלא הבינה ולא הגיבה. התפללתי עליה הרבה, עליתי לקבר של בבא סאלי, והקדשנו הפרשת חלה על שמה. אחרי כמה חודשים, באחד הביקורים נכנסתי לחדר בבית חולים דנה, ופתאום היא קוראת, טליה. תמי קלטה שהיא מזהה אותי ולא ידעה מה לעשות מרוב שמחה. אני הייתי מאושרת. התינוקת שילדתי חוזרת לעצמה. אז כנראה לא עשיתי חצי עבודה. לא סתם התקשרנו לטליה, אומר משה, היינו צריכים אותה על ידינו, היא חיזקה ונתנה לנו כוחות. בזכות הקשר המיוחד לדנה, היא הייתה תמיכה חזקה במיוחד. אחרי שדנה נולדה, התחיל להקים קשר פונדקאי עם זוג חדש. ההיריון התקדם בנחת. אך בשבוע העשרים ותשעה התעורר חשד שהריאות של התינוקת אינן מתפתחות כשורה, והיא עלולה להיוולד עם ריאה פגומה. ההורים החליטו לוותר ולהיפטר מהעובר. התינוקת הייתה חיה, אומרת אקין, ואינה מצליחה לעצור את דמעותיה כשהיא מספרת על החוויה. הרגשתי אותה זזה ובועטת לי בבטן, והתווכחתי עם האישה, ניסיתי לשכנע אותה. אמרתי לה, אולי תחשבי עוד פעם. אמרתי לה שאפשר לחיות חיים טובים מאוד גם עם ראה אחת, זה חבל. היא כעסה שאני מביעה את דעתי, מייד שתקבעי לי מה לעשות. הייתי צריכה לעשות מה שהיא אמרה לי, לקבל את החומרים שיהרגו את העובר, ולהתאשפז בבית החולים כדי שיוציאו אותו ממני. ישבתי בבית והרגשתי רוצחת, רצחתי תינוקת, פחדתי שיבוא עליי עונש מהשמיים. תמי שמרה אתי על קשר במשך כל התקופה הזאת. יום אחד היא הזמינה אותי לקאנטרי, כאילו למפגש חברות רגיל של קיץ. בואי אליי, נאכל משהו ונעשה כיף. אבל הייתה לה תוכנית, והיא סחבה אותי למרפאה של משיח. משיח בדק אותי ואמר שאני כשירה לגמרי ללדת. ותמי אמרה, יאללה, תעשי את זה, זה ירפא אותך. נסעתי עם בן הזוג לאילת וחזרתי בהיריון. ידעתי שהפעם תהיה לי בת, וכך היה. מובן שהתקשרתי לספר לתמי מיד כשהבנתי שנכנסתי להיריון, ואחר כך, כשהתברר שזו בת, שתינו פשוט צהלנו. תמי, כשטליה נכנסה להיריון, הודינו לאלוהים, כי זה לא היה מובן מאליו. כשהבנו שזו בת, אמרנו שיש צדק בעולם, כי היא קיבלה את הבת שהיא כל כך רצתה. מיקה, בתה של טליה, ודנה, בתה של תמי, יודעות בדיוק מה קושר ביניהן, וקוראות זו לזו אחות לרחם. טליה, שמייעצת כיום לפונדקאיות אחרות בקריית מלאכי ובסביבתה, אומרת, אם מיקה תבחר בעתיד להרוויח כסף בפונדקאות, אתמוך בה בכל ליבי, ובלבד שתעשה זאת עבור האנשים הנכונים.